0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die rhetorik -Offensive. Rhetorik ist die Kunst, das richtige Wort parat zu haben, wenn es drauf ankommt. Und genau das ist im Moment auch das Thema, was ich hier mit einer ganzen Seminargruppe in Stuttgart habe. Und heute in einer Kaffeepause haben Thomas Abt und ich zusammengestanden und er hat mir eine spannende Frage gestellt und gesagt, die ist schon ihm wichtig. Und ich habe gedacht, die ist nicht nur für ihn wichtig, sondern auch für alle Hörer von der Rhetorikoffensive. Thomas, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir da nochmal kurz drüber reden können. Gerne geschehen. Also, was ist deine Frage gewesen, die du mir vorhin gestellt hast? Die Frage war, wie spontanes Radio? Genau, ich habe ja gesagt, und das wissen ja auch die, die hier mal zuhören, dass ich lange Radio gemacht habe, bevor ich mich mit Rhetorik und mit Business beschäftigt habe. Und dann habe ich dir gesagt, ähm, überhaupt nicht spontan. Was war der erste Gedanke, der dir dann durch den Kopf gegangen ist?
1: Es wirkt im Radio häufig so leicht. Und trotzdem weiß man von bestimmten Radiosendungen, dass da natürlich viel Arbeit dazu gehört, das Ganze vorzubereiten. Aber die einfachen Dialoge, sage ich mal, im Morgenradio oder so, wenn keine Präsentationen oder Fakten kommen, wo die Radiomoderatoren miteinander arbeiten sozusagen, mhm. das wirkt locker, flockig und meistens einfach so
0: der Nase herausgefolgt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo du eigentlich dir viel abgucken kannst und alle anderen auch dir da draußen zuhören. Was kannst du daraus mitnehmen in dein normales Geschäft, in dein Business? Und wenn es locker klingt, so wie du gerade sagst, also so, so locker flockig, dann haben diejenigen, die im Radio arbeiten, alles richtig gemacht. Aber dann ist es top vorbereitet und äh, dann ist auch die Sprachlosigkeit weg. Ich wette, du hast auch so eine Situation sicherlich schon mal gehabt. Da kam während einer Präsentation oder in einem Meeting eine Frage und du hattest das Gefühl, was soll ich darauf jetzt antworten? Oder war das so?
1: Das kommt gelegentlich vor. <lacht> einfach weil man gefühlt auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja. Weil man selbst nicht in die Richtung gedacht hat, dass bei einem gewählten Thema solch eine ich möchte es mal Seitenfrage oder so. Dazu kommen kann, die das Ganze in irgendeiner Form mitnimmt und das Thema in eine, eine Richtung vielleicht
0: umlenkt, die man gar nicht möchte oder einfach selber gar nicht vorausgesehen hat. Ich höre ganz häufig, dass aber dann doch irgendwie eine Antwort kommt, wenn du nicht mehr unter dieser Drucksituation bist, also nicht mehr vor dem Gremium stehst oder nicht mehr mit der Person argumentieren musst, die da gerade eben äh, dir irgendwas um die Ohren gefeuert hat. Geht dir das auch so? Also irgendwann kommt dann so ja, dieser Moment? Ja, man, man kommt halt ins
1: Grübeln, man überlegt, warum man in dieser Situation so wortlos oder planlos war und irgendwo arbeitet der Kopf halt weiter und sagt, aber das war doch dann das Thema und die Antwort, die du hättest geben müssen. Also irgendwo später kommt dann langsam das Begreifen. Mhm. Aber halt nicht spontan und schnell in dieser Situation.
0: So, und jetzt könnte man da ganz schön den Schuh draus machen, indem du einfach sagst, Situationen kommen ja wieder. Also das, was mir einmal passiert, ist, passiert mir ein zweites Mal. Und du musst nur den Schlüssel dazu finden, dass du das, was dir dann im Nachhinein auf eine vergangene Situation als Lösung eingefallen ist, dass du das wieder parat hast. Ich habe das so gemacht, weil auch in meinen Interviews kam das natürlich vor, dass ich Situationen mehrfach erlebt habe. Ich habe mir die Situation aufgeschrieben, also eine Liste aufgestellt, um welches Thema ging's, welche Querschuss kam da, welche Frage kam da und was hätte ich in der Entspanntheit der Betrachtung später drauf antworten können. Und ähm, letzten Endes musst du so diesen rhetorik entschlüsseln. Heißt also, rauskriegen, was wollen die anderen denn wissen und ähm, wie ist da eine Systematik drin? So, auf so einer Liste steht dann immer drauf, Situation, Meeting vor der Geschäftsführung. kam die Frage, kam die Frage, kam die Frage, hätte ich so, hätte ich so, hätte ich so geantwortet, wenn ich clever genug gewesen wäre. So, wenn du so ein Dokument hast und ich habe das in der Software, die heißt Evernote, das ist etwas, das kannst du auf dem Rechner haben, das kannst du auf dem Mobiltelefon haben, das kannst du auf dem Tablet haben, da habe ich das drin. Und wenn ich wieder in so ein Gremium rein muss, wo ich schon ahne, da könnte wieder so einer drin sein, der genau das gleiche, wahrscheinlich als Querfeuer mir um die Ohren schießt. Dann gucke ich mir diese Dinge vorher noch mal an. Das heißt, ich hole sie wieder in meinen Kopf rein. Und damit sind mögliche Antworten leichter an der Hand, als wenn ich dann erst überlegen muss. Weil die Herausforderung ist, dass du es hinkriegen musst, in dem Moment zu gucken, was will denn der eigentlich, der mich da fragt, der mich unterbricht, der einen Einwand hat. Was ist die schlauste Antwort darauf? Und das ist Stress pur. Tu dir das bitte nie wieder an, wenn du vor einem Gremium stehst, sondern versuch, dir das einzufangen. Mach dir zur Not auch eine Notiz. Ich finde, man kann locker in einem, in einem Meeting auch mal sagen, das ist ein wichtiger Einwand und schreibst dir es kurz auf. Ein Stichwort reicht und dann packst du das in die Liste. Und äh, also du nickst jetzt immer so brav. das hört jetzt natürlich keiner da draußen, aber ähm, alleine die Vorstellung, dass du was hast, womit du dich vorbereiten kannst auf solche Dinge, was geht dir da durch den Kopf?
1: zeigt halt auf und gibt im ersten Gedankenschuss schon die Gewissheit und Sicherheit, dass alles, was unkonventionell erscheint im ersten Moment, eigentlich trotzdem einer gewissen internen Logik folgt, der man aber nicht einfach so jetzt jeden Tag begegnet, sondern das ist dann wirklich situationsbedingt. Und diese Situation kann man aber vorbereiten mit einer gewissen Raumstruktur, wenn man solche Probleme die, oder Themen, die wiederkehren, einfach mal von vornherein sich ein
0: bisschen
1: verinnerlicht und veranschaulicht.
0: Genau, also ich, ich merke immer, die meisten haben so diese, diese, wie soll ich das nennen, diesen falschen Ehrgeiz, dass sie sagen, auf sowas muss ich mir nicht vorbereiten. Inhaltlich muss es stimmen und den Rest kriege ich schon hin. Wenn du dann fragst, was sind denn die Momente, vor denen du einen Höllen hast, vielleicht sogar Angst, Lampenfieber, dann sind das genau die, die du nicht geplant hast. Und wenn du anfängst, sowas auch zu planen, dann wirst du merken, du wirst ruhiger. Du kannst auch mal ein blaues Hemd in der Präsentation anziehen und musst keine Sorge haben, dass es an unangenehmen Stellen dann ganz schnell dunkelblau wird, weil die halt einfach die Schweißtropfen irgendwann dieses Hemd anders färben. Und wenn du da Bock drauf hast, warmer Tipp, mach das und nutz das. Klingt nach einer soliden Grundstruktur,
1: die ich auf jeden Fall versuchen werde und wo ich auf jeden Fall das eine oder andere
0: aufgrund der Historie, die ich schon habe, auf jeden Fall nur positiv mitnehmen kann und verbessern kann. Cool. Thomas, wenn du das tatsächlich mal umgesetzt hast und du hast damit Erfahrung gemacht, egal in welche Richtung, wenn du Lust hast, lass uns wieder zu einem äh, weiteren Podcast hier für die Rhetorikoffensive verabreden und dann kannst du die Geschichte erzählen, was daraus geworden ist. Hast du Lust? Klingt auf jeden Fall spannend und würde ich gerne in Angriff nehmen. Okay. Damit haben wir, es war ein ganz kurzer Podcast, aber ich glaube, es war extrem viel Wissen drin, was alle anderen da draußen auch gut gebrauchen können. Das war dann sozusagen schon der Teaser auf die nächste Folge. Irgendwann wird es eine weitere geben mit Thomas Abt und ich bin sehr gespannt, was wir dann hören. Danke dir für deine Frage. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier
1: mit dir zu arbeiten.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.